0: Es resistir tercera parte episodio número 2 el contrincante hace ya muchos años en un viaje de trabajo a río hacha conoció a un profesor de idiomas de la universidad de la guajira que también era traductor y editor de literatura en lengua inglesa un tipo fascinante que leía de todo antropología, ciencia, filosofía y que sabía establecer las relaciones entre los textos para crear una forma propia de interpretar la realidad calvo, de ojos azules y una sonrisa de niño travieso Carlos me dio la impresión desde el primer momento de un hombre que estaba huyendo de algo inefable fue un placer conocerlo y establecimos rápidamente una amistad que perduró a lo largo de varios años. Nos escribíamos poco, de vez en cuando, pero eran epístolas maravillosas, lúcidas, siempre reveladoras, que yo releía en los días siguientes para sacarle el mayor jugo posible. En un segundo viaje me invitó a su casa en un barrio de las afueras de Río Hacha, acepté encantado y llegué a un lugar donde Carlos tenía una piscina inflable en medio de un garaje al aire libre rodeado de una atmósfera sofocante y un aire polvoriento un jeep viejo y descapotado estaba parqueado en la calle tenía una biblioteca armada con tablas improvisadas que no coincidían las unas con las otras un equipo de sonido de los años 70 y muchos discos fotocopias, hojas regadas y apiladas debajo de objetos pesados que servían para mantenerlas en su lugar. Un computador pasado de moda, con rastros de arena entre el teclado. Estaba en un rincón de la sala. La casa era amplia, con mucho espacio libre, y él daba la impresión de un Robinson Crusoe, armando una vida como podía, alejado de la civilización. Nos tomábamos una cerveza para refrescarnos en medio del calor que casi castigaba ese mediodía infernal. Y en la medida en que íbamos hablando, él empezó a entrar en un tema que casi parecía fascinarlo, casi obsesionarlo. Me dijo dejando de sonreír de improviso. ¿Sabes qué es lo peor de este periodo de mi vida? Tú aquí estás como un príncipe, dije echando una ojeada a esa morada de sobreviviente muy cerca del mar. Pobres nosotros que estamos metidos en las grandes ciudades como insectos. De un tiempo para acá, vengo sintiendo que otro fulano dentro de mí se está encargando de sabotearme todo. ¿Te refieres a impulsos, a inclinaciones contradictorias? No, viejo, es una entidad real, un ser de verdad. No estoy hablando metafóricamente, hay otro tipo metido dentro de mí. Intenté quitarle un poco el dramatismo a esa escena y dije sonriendo. Es que nos estamos haciendo viejos. A mí también me pasa. El cuerpo va envejeciendo, pero el cerebro no. Y entonces uno se ve en el espejo y no se identifica con lo que ve. Carlos, que era unos pocos años mayor que yo, caminó por el lugar... Suspiró, tomó un sorbo de cerveza y volvió a intentar una explicación a ver si yo por fin entendía la gravedad de lo que él intentaba comunicarme. Al comienzo fue algo imperceptible, un dolor de cabeza, una muela dañada, unos estados de ánimo deplorables que me obligaban a salir de la universidad y venirme para mi casa a trabajar aquí. Comportamientos que parecen normales, que nos pasan a todos, pero poco a poco me fui dando cuenta de que se trataba de una fuerza interna que estaba empezando a aflorar, de algo o alguien que también era yo. Eso se llama vejez. Sentencié de nuevo con cierta ligereza. No quería adentrarme en esos pantanos que él estaba proponiendo. Te voy a dar ejemplos concretos. Armaba una reunión con unos alumnos de la universidad y la noche anterior me enfermaba. Entonces tenía que cancelar. Me ponía una cita con alguien que me interesaba mucho y justo en las horas de la mañana de ese mismo día me estrellaba y tenía que llamar a excusarme si captas de qué te estoy hablando eso significa que otra identidad estrellaba el carro te sonará raro, lo sé, pero es así tengo un paseo por la alta Guajira y la noche anterior me da fiebre, vómito y no puedo asistir decidimos con unos amigos ir a nadar un domingo en la mañana y el sábado empiezan a molestarme las amígdalas los ganglios se inflaman y ya en esa noche estoy tomando pastillas y arropado en mi cama conclusión al día siguiente no puedo ir a nadar con mis amigos suena aterrador he llegado al punto de que no puedo planear nada las invitaciones, las cosas agradables de la vida, las tengo que hacer enseguida, de una, ya, antes de que ese miserable se encargue de sabotearme. No puedo decir, listo, vamos mañana, para cine, por ejemplo. Delicioso, no viejo. A mí, el solo hecho de proyectar algo es ya una condena. Yo tengo que llamar ese mismo día y decir, vamos a cine ya, te recojo en media hora. ¿Sí me entiendes? Vivo huyendo de mí mismo, escondiéndome, haciéndome tretas para poder seguir disfrutando. Y no has consultado a un psiquiatra. Quizás una terapia te venga bien. Me medicarían y eso empeoraría la situación. Eso es lo que él quiere. ¿Sí entiendes? Cuando dijo esto, Carlos miró hacia los lados, como si en esa casa hubiera otra persona, como si en las habitaciones o en la cocina o tal vez agazapado detrás de la piscina inflable hubiera un individuo escuchándonos. La situación me pareció delirante. Él continuó diciéndome con voz un poco más tranquila, no quiero asustarte ni hacerte sentir incómodo, pero piensa que las religiones, las tradiciones mitológicas, el arte y la literatura siempre han hecho alusión a esas entidades que habitan dentro de nosotros. Tú mismo has escrito al respecto. Empezamos a hablar entonces sobre el tema de los dobles en la literatura. Si te Poe en Berenice, al famoso Hyde en Stevenson. ...y a los desdoblamientos que sufren los protagonistas de Lovecraft... ...a muchos de los poemas y cuentos de Borges y de Cortázar... ...a la novela de Emmanuel Carrer, El Adversario... ...a muchos de los personajes de Juan José Millas... ...hicimos un recuento largo de textos, obras... ...e incluso citamos varias películas de Hitchcock... ...como ejemplos de esa presencia oscura que se esconde dentro de nosotros tú crees que todo es coincidencia que son solo elubraciones artísticas me dijo Carlos desahogándose hablando por fin de esa batalla que estaba llevando a cabo y que tanto lo desgastaba son modos de pensar y expresar el inconsciente no viejo ahí te equivocas y gravemente porque se supone que los pueblos primitivos no tenían inconsciente, como nosotros, pues para eso se necesita cierta represión que ejecuta la cultura sobre nosotros, la racionalidad, las creencias religiosas. Por eso el psicoanálisis no funciona universalmente. Y sin embargo, mira... Carlos sacó un libro de la biblioteca sobre la estatuaria de San Agustín y lo reconocí enseguida. Era el libro del maestro Pablo Gamboa, un experto en arte precolombino. Conocía ese texto de memoria y lo había estudiado muchas veces. Carlos abrió varias páginas que venían con fotografías de esos seres que salen de las esculturas que se asoman como si no quisieran ser observados y me dijo con el dedo tembloroso sobre las imágenes mira observa bien son los mismos seres fíjate los enemigos los adversarios nuestros contrincantes los antiguos también lo sentían sabían que estaban dentro de ellos mismos le hablé entonces de uno de mis autores favoritos, Paul Auster. No alcancé a nombrarlo cuando él sacó la trilogía de Nueva York en una edición en inglés de Penguin Books. Y me dijo muy emocionado, me alegra que lo hayas citado. ¿Recuerdas el comienzo? Perfectamente. Te iba a hablar justamente de la primera parte, La ciudad de cristal. Carlos buscó las primeras páginas de City of Glass en su edición norteamericana y me dijo mostrándome el texto, Auster se regresa sobre la figura de William Wilson, el doble de Poe, en ese famoso cuento que se llama igual, ¿te acuerdas? William Wilson, que busca a su doble, el otro, William Wilson, Allende los Mares. Aquí aparece Wilson y aparece Paul Auster, con nombre propio, y no se refiere al escritor, Auster, sino al otro, a su doble, a su fantasma, a la presencia de la que te estoy hablando. ¿Sí entiendes? Ese fulano que está dentro de mí también se llama como yo. Hablamos de varias novelas, de Auster, en las cuales los protagonistas sienten ese desdoblamiento, esa extraña fisura al interior de sí mismos. Incluso su primer libro, una novela policíaca llamada Jugada de Presión, la publicó con otro nombre, Paul Benjamín. porque sintió la necesidad de bautizarse con otro apellido? ¿Quién diablos era ese fulano Benjamín? Ya en las horas de la noche nos despedimos con fuertes abrazos. Varios libros de Auster quedaron desparramados por el sofá. Fue una imagen que se me quedó grabada en la memoria. Uno de mis autores favoritos, en ediciones en inglés, regado por todas partes en una casita ubicada entre el mar y el desierto. Y un profesor de inglés convertido en uno de sus personajes. Seguimos carteándonos por internet de vez en cuando, hasta que recibí un mensaje terrible desde Medellín diciéndome que acababan de diagnosticarle un cáncer en estado muy avanzado y que estaba en cama bastante impedido. Hablamos sobre la posibilidad de escribir un libro juntos de lo que significaba ir aproximándose a la muerte. Le propuse que podía ir a verlo en los siguientes días, que grabáramos nuestras conversaciones a lo largo de varios días y que luego yo haría un libro sobre el tema. Soñé incluso el título, Bienvenidos a la Muerte, pero él dejó de escribirme de un día para otro. Se silenció y yo interpreté ese corte en seco como una negativa a nuestro proyecto en la siguiente fiesta del libro, en Medellín, de pronto, unas lectoras se me acercaron llorando y me entregaron una edición de uno de mis libros. Pensé que era para la firma. No, era una nota breve de la hermana de Carlos explicándome que él había muerto, escuchando cómo ella le leía en voz alta páginas de esa novela, no había cumplido la cita conmigo porque la muerte se adelantó, se interpuso y no permitió nuestro último encuentro, no puede ser, dije agarrándome la cabeza entre las manos, no sabes lo que Carlos apreciaba la amistad contigo, me dijo una de ellas y entonces desde muy adentro sentí que no era la muerte sino un crimen, un asesinato su contrincante se había salido con la suya y lo había matado el otro, el merodeador el opositor, el contendiente había ganado la batalla y se había llevado a un hombre magnífico a un tipo irreemplazable y lo peor era que no había cómo iniciar una investigación ni meter a ese sujeto en la cárcel.